0: Isso aí, gente boa! Começa agora o conflito armado. O seu programa de notícias, humor e rock and roll. Get e vamos para as manchetes de hoje. Get A carteira de motorista do cara do Ahá. O camarim muito especial do Aerosmith. Chris Hein quase se casou com dois Sex Pistols tudo Isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio, meu arque rival e melhor amigo Crânio.
1: Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes.
0: Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E sem mais embromações, vamos a um nosso primeiro assunto. É, amigo ouvinte, crânio, vamos começando o Conflito Armado de hoje, voltando lá para o final dos anos 80. Opa. E o nosso herói de hoje é Morten Harkett. É, conhecido também como o cara do ahá, é. <risos> Morten Harkett, o vocalista do ahá, tinha ali naquele momento, entre 27, 29 anos, por aí... E ele tinha todo o sucesso do mundo, cara. Tinha fama, tinha fãs, tinha dinheiro. O que ele não tinha era carteira de motorista. <risos> Atrasado. <risos> o cara se dedicou a vida ali à música e outras paixões e esqueceu de tirar a sua carteira. Olha aí. Ele gostava, cara, e queria tirar uma carteira de moto, hein? Queria ser um motociclista, um motoqueiro. E lembrando que ele é lá da Noruega, não é, crânio? Então, ele procurou ali o Detran da Noruega. O Detran-Noruega, crânio. <risos> e uma autoescola para poder tirar a sua carteira. Então tá, tudo bem. Então ali, naquele momento, você precisava agendar, não é? O, as suas aulas e as, o seu exame. Só que ele era o cara do Ahá, né, Crani? Muita fama e tal, a imprensa e os fãs sempre o perseguindo por todos os locais onde ele estava. Então o que, que ele fez? Ele ligou para De, o detran e disse... Ó, <risos> <risos> oh, galera, o negócio é o seguinte, hein? Eu quero marcar o exame. Tudo bem, senhor? Qual o seu nome? Morten Harkett. Tudo bem, está agendado aqui. O senhor pode vir. Aí ele disse, não, espera aí. Você não está me reconhecendo pelo nome. Mas é, é o seguinte, eu sou o cara do Arra. Ah, é <risos> sim, então tudo bem. E aí, ele disse, não, tudo bem não. É porque é o seguinte, se eu agendar aí com vocês, meu nome vai aparecer aí e todo mundo vai ficar sabendo que eu estou querendo tirar essa carteira e os fãs vão... vão a incomodar aí na, na autoescola, os repórteres vão se aglomerar, vão acampar aí na porta do, do, do local do exame, isso vai dar uma confusão danada, então eu, eu, eu aconselho que vocês coloquem o um nome falso aí, pelo menos até no um dia que eu chegar, porque senão isso vai dar uma confusão danada, e ele já estava acostumado, né, Cano? isso acontecia para todo lado do mundo que ele ia. Era uma confusão uhum. de fãs e repórteres infernal. Então ele pediu aí que o pessoal da autoescola fizesse essa gentileza de esconder o nome dele. Porque senão iria, iria acontecer uma confusão. E aí o cara da autoescola disse... Aham. <risos> Não acreditou, cara. O que, que é isso desse cara? Que cara é exibido? Ele tá achando que ele é o último bacalhau da bacalhau. É, <risos> é claro, Noruega. É. Mas, certo. Tá, assim, é. marcaram ali para, para que o instrutor pegasse o, o Morten para eles fazerem uma aulinha, né, Tudo bem. Marcaram em um hotel. E aí, o, o o instrutor chegou lá, entrou, ficou esperando, e o Morten Harkett chegou nisso no que ele chegou disse o instrutor tudo bem eu sou o Carlos Rá e tal e nesse momento Crandice já chegaram um repórter e um fotógrafo o oh, Martinar que vamos tirar uma foto aqui por favor e tal e ele já estava acostumado disse sim sim claro só um minutinho aí puxou o, o instrutor de lado Crandice disse olha vai lá para o carro liga o motor e fica pronto para sair hein que eu já vou uhum. e aí o, o o instrutor começou a ver os fãs ali se aglomerando e mais repórteres chegando e começou a entender a situação. Correu para o carro, ligou o motor. Nisso, o Morten Harkett disse para os repórteres: Ó, eu vou só ajeitar aqui o meu rímel, minha maquiagem, uhum. e aí a gente já tira essa foto. E nisso, ele despistou o crânio, entrou no carro e disse: Vai, 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 vai. <risos> e, o, e, o, e, o, e o instrutor assustado, cara, o crânio, é, disse: vamos vambora, e sair". Aí, no, no, naquele caminho ali entre a, a, o hotel e a, e a autoescola, o Morten Harkett já se trocou, colocou uma roupa ali de, de, de modoqueiro, todo couro, todo preto, e o capacete e tal, e ficou preparado. hein? E disse para o instrutor, ó, quando chegar na autoescola você sai de fininho, o pessoal vai cercar o carro, eu tenho certeza, você sai de fininho, liga a moto e fica esperando por mim com o motor ligado pronto para partir hein? aí o o, 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 o instrutor é, que ah. já estava compreendendo a situação, de sim, claro cara. e a hora que chegaram na porta da escola escola ah, mas não deu outra cara. os fãs e repórteres todo mundo, ah, aquela gritaria cercaram o carro aquela confusão e o, o Mortenhardt conseguiu acalmar o pessoal e disse, ó oh, fãs fãs, por favor tá cheio de repórteres aí, eu não quero que consigo tirar foto, se vocês me cercam e vão me cercando aí não deixem de tirar foto, não quero tirar foto até a gente chegar na na moto na moto, na moto, é e aí assim fizeram crânio, ele desceu do carro colocou o capacete e os fãs o cercaram e gritos e risos e empurrões, puxões de cabelo aquela confusão <risos> e assim ele conseguiu chegar na moto sem os repórteres conseguirem uma boa foto Subiu na moto e o instrutor já saiu a mil por hora e os, e os repórteres ficaram bravos, entraram dentro dos carros e saíram em perseguição. Olha que coisa.
1: Incrível. Incrível, né?
0: Nesse momento, o, 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 o instrutor foi esperto e pegou um caminho ali onde só, era só para bicicletas. Cara. Não passava carro e ah. conseguiu fugir e despistar o, os repórteres. O que, que é isso? Hein? Tudo
1: uma confusão dessa só para tirar
0: uma carteira de motorista. O, que o
1: coisa? Pois é, e não acabou aí não, né porque enquanto ele fazia as aulinhas lá, sim. a imprensa fica, ficou acampada na, na porta da autoescola, os caras tinham que despistar toda vez para fazer as aulas e tudo. E tinha um lugar né onde fazia é, os treinamentos ali, faziam as provas, sim, sim. uma área lá em Osmo pessoal ficava lá, eles tinham que despistar. Eles ficavam até ouvindo o rádio, cara. As frequências lá da, das autoescolas, do, do Detran-Ruega lá. <risos> <risos> para saber onde que o cara ia estar. E dizem que no dia do exame, foi um negócio tipo FBI lá, James Bond. Assim, o, o único que sabia o dia do exame, o local, era o chefe dos instrutores lá, que era ele que ia aplicar o exame pro o cara do Arrar e o cara ligou pra eles cinco e meia da manhã e falou, oh, é hoje tinha que ligar de uma cabine telefônica porque o, o telefone podia estar tá grampeado, <risos> olha que coisa que foram coisa. só os dois e aí deu tudo certo, né conseguiu tirar a carteira lá de moto e de carro mas o Bob tá pra sair um filme, né, do Arrar é engraçado, cara, porque a gente tem uma impressão no Brasil de que, que o Ará foi muito maior, né mas no, fora, assim, parece que só o Take On Me mesmo fez sucesso, os caras são meio conhecidos como a banda de um sucesso só. Vamos ver esse filme aí, parece que vai ser legal. E, e tem mais uma coisa, o, 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 o nosso amigo Morten entrou pro, pro Guinness há, há pouco tempo atrás, Sim. É, em 2000, se não me engano. Como a nota mais longa que um, um cara já conseguiu fazer numa, numa música. A mesma nota, segurando uma mesma nota. Ele fez isso durante 20,2 segundos. Tenta aí, amigo ouvinte, segurar a mesma nota durante 20 segundos. É é, não é, é, é fácil, não. Mas diz que é o seguinte, ele. Era tanto desespero nessa época aí que ele começou a gritar na época do, dos fãs lá. Quando ele viu um repórter, um, um aglomerado de fãs, ele... Aí, <risos> aí ele foi treinando nesse tempo todo e agora consegue fazer até mais de 20 segundos. é Tudo tem um lado bom na vida. Não <risos>
0: É, amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Você já segue os Dillions no Instagram, no Facebook, no YouTube? Vai lá, vai lá procurar os Dillions, que você vai encontrar muita coisa interessante. Segue a gente lá. Crânio, crânio. E agora eu te pergunto, meu amigo, você conhece é. os... Toxic Twins? Ah, os gênios tóxicos, é, pois é, os nossos amigos Steven Tyler e Joe Perry do Aerosmith, ali nos anos 70, os caras eram tão loucos, a farra era tão consumo, o consumo era tão gigantesco que eles ficaram conhecidos como os irmãos, os gênios tóxicos, aliás, hein, os gênios é. tóxicos, é. E o que, que acontece? O Steven Tyler conta que a coisa era tão profissional que ele tinha no palco uma caixa de primeiros socorros. Uhum. Toda vez no palco ali tinha que ter a caixa de primeiros socorros do Steven Tyler. E o que que era isso? Era um, um tambor de bateria, um tom-tom, não é? De uhum. 14 polegadas, sem a pele ali de, de cima. Que ele colocava ali dentro do tambor uma garrafa de Jack Daniels, escondido ali atrás dos amplificadores, uhum. uma garrafa de Jack Daniels dentro do tambor e dois copos dois copos de papel, crânio um com coca e um canudinho. Sei. E o outro com um canudinho também e Coca-Cola. Ah. É. <risos> então tá bom. Ah. Então sempre que chegava Fendi. ali a hora do, de um solo, de uma parte instrumental, o Tyler corria para trás dos amplificadores e ia se socorrer ali na sua caixa ah. de primeiros socorros. <risos> <risos> Colocava então uma toalha na cabeça para dar aquela despistada básica uhum. e metia o canudinho no nariz e dava aquela cafungada na coca mas não era na coca cola não uhum. na <risos> coca cola ele misturava com o Jack Daniels e tirava o gosto ali então tá tava... bom, <risos> o que acontece o aquilo ali ele ficou pensando, eu posso melhorar desse negócio, hein? posso fazer melhor aqui, minha caixinha de primeiros socorros, tem que ficar escondendo a cabeça aqui na toalha, para poder beber a minha coca e cheirar a minha coca então enfim, né? ele pensou, <risos> já sei vou construir um mini camarim aqui no palco mesmo, que aí eu entro aqui fico, né, fico escondidinho e posso fazer a minha minha né, a minha, minha farrinha então, tá. e aí ele desenhou ali e lá em 1976 por aí, estamos falando ele mandou, contratou uma empresa que montava iluminação e cenários para teatros e encomendou então o seu camarim. Tudo bem, ele desenhou o crânio um, como se fosse um pequeno um banheirozinho, né? Uhum. Porque era, um, era, um, era um, um quadradinho o crânio, de um metro de largura por um metro de comprimento e dois metros de altura, bonitinho ali, com um espelhinho. Tem que ter um espelho, um camarim. É, é claro. <risos> Mandou lá as, as medidas para a empresa, hein? Um por um, um por dois. Tudo bem. Aí, Crane, não se sabe exatamente o que aconteceu, se a empresa entendeu errado, se o Steven Tyler entendeu errado. O fato é que quando chegou o camarinzinho, o mini camarim, Uhum. Do Steven Tyler, quando ficou pronto, eles foram entre entregar. Na verdade, não era um camarinzinho, era um camarinzão. Cara. <risos> o negócio tinha 11 metros por 11 metros. <risos> Alguém viu um número um a mais ali, né? Cara? Então, é. Ficou com 11 metros. E quando o Steven Tyler viu aquilo, ele disse: que, que é isso? <risos> Precisava de um caminhão. Só para o um camarim. É. Eu sabia, aí Um camarim. Então, de 11 metros, para ficar escondido no pau, eu ia precisar de dois paus. Né? É. Então, eles resolveram devolver. Devolver para a empresa e disseram: ainda mandaram um bilhete. Assim, Cranio, venda isso. Não queremos, não serve para nós. Venda isso aí para os Rolling
1: Stones. Ô, é. Bob. E eu fiquei sabendo, eu tenho meus informantes, você ah, sabe disso, eu fiquei sabendo que esse negócio aí do, do kit de primeiros socorros, no, escondido ali num no, no tambor de bateria, era muita gente que fazia, e, inclusive o Keith Richards, sim. e ele gostou muito dessa história do camarim também, porque facilitava bem as coisas, né, facilitaria ainda mais para ele. E só que esse 11, 11 por 11 aí, 11 metros por 11 metros, ele era pequeno para ele. O que que acontece? Enquanto o Steven Tyler usava um tom né, de bateria de 14 polegadas, o Keith Richard usava para esconder a, né, as paradinhas dele ali, Sim. dois bumbos de, de 24 polegadas. Então, ele precisava desse camarim maior do que oz por chata. <risos> <risos> Crânio, e
0: agora Vamos contar uma história de amor Uma Opa. história de muito amor hein? Olha aí, a nossa protagonista É a Chris Hyde Crânio, é vocalista e guitarrista Dos Pretenders uhum. Do que desce Era ali, meados dos anos 70 E ela, americana Morava em Londres mas não tinha visto, não tinha nada, cara. Então ela tinha medo ali de ser deportada. Ela tinha um sonho ali de montar uma banda, mas a coisa não andava ela estava preocupada. Então ela teve uma ideia, já sei, vou me casar. E um amigo dela ali no momento disse, ah cara, eu caso com você então, hein? Vamos lá. E esse amigo, caralho, caralho, era <risos> o Johnny Rotten, o vocalista do Sex Pistols. Então uhum. marcaram a data do casório. Do casal. Só que faltando alguns dias, o Johnny Rotten deu aquela famosa entrevista para o, o programa de TV da, da Inglaterra, que nós já contamos essa história, onde ele xinga ali o apresentador de filho disso, filho daquilo, manda o cara para aquele lugar, entre outras lindezas que ele disse no programa. Uhum. E isso acabou levando o Johnny Rotten à fama instantânea, junto com sua banda ali do Sex Pistols. E aí, o cara chegou na hora do casamento. A Chris Reis disse: Ei, Vamos nos casar. E o cara deu aquela famosa refugada. Olha, veja bem. Vamos conversar a nível de casamento. E a Chris Reis, já entendi, cara. Você está querendo pular fora. Então, tchau para você. Mas aí, crê, o, o, o outro cara ali o Sex Pistols, o Sid Vicious, o baixista, disse: Ô, Chris Reis, você está precisando de um marido. Eu caso com você, hein? mas o que eu ganho em troca? E a Chris Heinle disse, cara, eu não tenho nada. Deixa eu ver aqui, enfio a mão um no bolso, cara. tirou ali duas libras. Pode ser aí duas libras? Que daria uns 12 reais hoje, né? E o Sidney disse, tá, pode, cara. Legal, tá justo. <risos> Marcaram o casamento, cara. só que chegaram lá no dia do casamento, chegaram na porta do cartório. O cartório estava fechado, porque era feriado. E eles nem, nem notaram. Bem? Marcaram para o dia seguinte. Quando a Chris Hyde passa na casa dos serviços o cara não está lá. O que, que tinha acontecido, cara? Ele brigou na noite anterior e dizem que tinha arrancado o olho de um cara com um caco de vidro. E aí o casamento melou de novo. Dois
1: Sex Pistols fugiram da Chris Hyde. <risos> e ela nem era de se jogar fora, né, Bob? Do não meu mesmo. Contrário mas olha só, depois disso aí ela ainda namorou com o Ray Davis, que é o guitarrista do The Kinks sim. e depois acabou se casando e ficando um tempo casada com o Jim Kerr que é o vocalista do Simple Minds aqui, não sei do resto do, do, do Brasil aí, mas aqui em Dillon City, mulheres sim que gostam de ficar com cara de banda tem dois apelidos, ou é Maria Palheta ou Maria Microfone <risos> Essa é a Chris Harris.
0: É isso aí, amigo Witty, depois dessa você fica com a banda Os Dillions e a música Pós-Humanidade que você encontra em todas as plataformas de streaming Segue lá os Dillions, ouça após a humanidade e todas as outras músicas. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu! Valeu! Valeu!
1: Tudo é calculado pra fazer nossa cabeça. Liberal. Não quero uma verdade pra eu me aconchegar Quero que a ilusão se aconchegue a mim É, a pós-humanidade já chegou Pra eu me aconchegar, quero que a ilusão se aconchegue. É, após humanidade já chegou. É, após humanidade já chegou.